0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Zed jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Dzień dobry panie prezydencie. Witam serdecznie. Co się dzieje? Minister obrony Rosji dzwoni do swoich odpowiedników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji. E, mówi i oskarża Ukrainę o szykowanie prowokacji z użyciem tak zwanej brudnej bomby. Rosjanie coś kombinują?
1: Coś kombinują niewątpliwie, bo jest to ruch no, taki bezprecedensowy w trakcie wojny tematów do rozmów z ministrami krajów zachodnich byłoby wiele, ale Szojgu nie dzwonił, więc boję się, że to jest taka próba właśnie narracji na przypadek, gdyby ta brudna bomba została użyta przez Rosjan, że myśmy ostrzegali, że mogą to zrobić Ukraińcy, no i, i być może zrobili, czyli tak jak nie wiemy do dzisiaj, co się stało z Mostem Kerczeńskim, tak może być tym, który został wysadzony fragment, tak samo może być tutaj przygotowanie do jakiejś prowokacji.
0: Zastanawiam się, jak taka roz ta rozmowa może wyglądać? Co taki Austin może mówić w tym momencie Szojgu?
1: Wie pan, to jest taka rozmowa według schematów. Ma, mają kartki przed sobą, tak jak pan tutaj i Austin mówi to, co, co, co powinien powiedzieć. To znaczy, są przeciwni wojnie, eskalacji wojny, wzywa do tego, żeby jej zaprzestać, żeby Przejść na jakąś drogę dyplomatyczną, pewno takie rzeczy. A przejgum odpowiada prowadzimy specjalną operację wojskową, żeby walczyć z terroryzmem, który nas tu atakuje i zabija Rosjan jesteśmy zobowiązani ich bronić, więc choć mają teksty, tłumacze jak, mówią jak w tak różnych językach? Tak, tak, ale to są, to są języki przede wszystkim oficjalne. Ja myślę, że nie ma tam żadnego kontaktu, takiego, bym powiedział, nieformalnego, ponieważ panowie się ani nie mieli okazji poznać, a nawet jeżeli się poznali, no to wojna powoduje, że stare znajomości. nie nie działają, bo, bo ktoś po prostu przekroczył tu jakiekolwiek normy. I to zrobiła Rosja i zrobił to Szojgu, który moim zdaniem powinien się znaleźć, jeżeli kiedyś do tego dojdzie na ławie oskarżonych przed jakimś międzynarodowym Trybunałem.
0: No właśnie, jak się rozmawia z kimś, o kim się myśli, że jest zbrodniarzem? Łatwe
1: nie jest tak, ale trzeba jakby wykonać swoje zadanie, czyli powtórzyć mu to, co jest stanowiskiem amerykańskim, francuskim, niemieckim i tak dalej. Nie dać mu ani przez moment temu rozmówcy takiego przekonania, że możemy w czymś im ulec, czy być bardziej miękcy, niż oni oczekują.
0: Czyli powiedzieć, kochani, a może inaczej, przepraszam nie kochani, słuchajcie, jeśli użyjecie ładunku atomowego, taktycznego, to dostaniecie potężne bęcki? Tak, to jest, będzie,
1: odpowiedź, to jest takie słownictwo, odpowiedź będzie adekwatna. Ja zresztą Myślę, że tutaj większą rolę do spełnienia mają służby, które mają swoje nieformalne kontakty. One wiedzą, jak przekazywać informacje przez tę agenturę, która istnieje zresztą po obu stronach. Jestem przekonany, że Rosja dostała informację, że w przypadku ataku bronią masowego rażenia, czyli mówimy przede wszystkim o tej taktycznej broni atomowej, zostaną zaatakowane ważne cele, na przykład wszystkie siedziby, których bywa Putin. On we wszystkich nie może być w jednym czasie. Ale, ale co Amerykanie uderzą na siedzibę Putina? Na tak. terytorium Rosji? Tak. Naprawdę? A czy myślę, że taką informację odstraszającą musiał dostać, no bo przecież innego sposobu nie ma.
0: No dobrze, pojawiły się też informacje, że to nie jest przypadek, te kwestie ewakuacji, deportacji ludzi z regionu hersońskiego. Taki antyputinowski portal Meduza napisał nawet, że być może Putin będzie chciał uderzyć w te hersońskie stepy, tam gdzie stacjonują ukraińskie jednostki. Wyobraża pan sobie to?
1: No wszystko można sobie już wyobrazić, bo tak jak sama wojna była niewyobrażalna, stała się, no to w tej chwili jesteśmy w sytuacji, że każdy scenariusz powinien być rozpatrywany i jestem przekonany, że strategzy NATOscy, amerykańscy, także polscy siedzą nad takimi różnymi wariantami, scenariuszami. O nich nie ma co mówić głośno, żeby nie stały się taką prognozą samosprawdzającą się, ale na przykład zagrożenie atakiem taktyczną bronią nuklearną jest większe niż w ostatnich 30-40 latach. Choćby z tego powodu, że zaczyna się o tym, czy mówi się o tym głośno. W związku z tym ta adekwatna odpowiedź musi być przygotowana i nie można zrobić w, w ciągu paru godzin, musi być odpowiednio rozpracowana, więc ja sądzę, że na takim poziomie strategicznym ta rozmowa jest, a na poziomie wywiadowczym docierają informacje, przede wszystkim do Putina, no, żeby nie oszalał do końca, no bo narobił już wiele głupstw, na ręce są skrwawione tysiącami ofiar, cywilnych przede wszystkim, więc no, różne środki tu muszą być stosowane, żeby żeby zmitygować, żeby okiełznać, żeby przestraszyć tego głównego, że tak powiem dzisiaj, e, no, autora tych
0: zbrodni. No właśnie, mamy głównego autora zbrodni, ale mamy też cały czas intensywnie pracującą propagandę rosyjską. Jeden z propagandystów, niejaki Anton Krasowski, mówił ostatnio na antenie rosyjskiej telewizji, że należy utopić w rzece albo spalić w chatach ukraińskie dzieci, które twierdzą, że ich kraj jest okupowany przez Rosję. Proponował też, aby masowo rozstrzeliwać Ukraińców. To wszystko wszystko idzie w straszną stronę i zastanawiam się teraz nad tym, co się dzieje w mózgach Rosjan. To pranie jest przez okropne.
1: No Jest okropne niestety jest skuteczne. Ja nie mówię, że oddziałuje na wszystkich, ale na pewno to poparcie, które Putin ma, ono nie jest na poziomie 80%, jak tam mówią te zupełnie nie, niewiarygodne sondaże, ale na pewno to jest grubo powyżej 50%. Natomiast z takim propagandystą trzeba zapamiętać to nazwisko i ten cytat, bo przyjdzie pora, że trzeba będzie się z tego tłumaczyć, dlatego że to jest do ludobójstwa. To, to, to ma wszystkie cechy przestępstwa i to takiego pisanego w prawie międzynarodowym. Wzywanie do mordowania dzieci, do topienia cywili i tak dalej, to jest, to jest nawoływanie do ludobójstwa i za to powinno się odpowiadać. Pan znakomicie mówi po rosyjsku.
0: Ma pan, miał pan kontakty w tym kraju? Myśli pan, że jest jeszcze grupa
1: szlachetnych Rosjan? Jeśli tak, jak duża ona jest? Tak duża nie potrafi ocenić, ale na pewno jest. Oni są dzisiaj przestraszeni, oni są dzisiaj także niedopuszczani do tych mediów, bo to przecież nie jest tak, że ktoś szlachetny może przyjść i mówić co chce. Natomiast niewątpliwie są w różnych środowiskach. Mamy głosy rosyjskie za granicą. One nie są, to nie są liczne grupy, ale, ale one są. Wie pan... Mnie wiele daje do myślenia również, co coś świadczyłoby o, pewnym, o pewnej grze służb, fakt, że Nawalny co prawda jest w obozie czy w więzieniu, ale żyje to by mogło oznaczać, teraz też już spekuluje na potęgę, że no jest przygotowany wariant alternatywy, gdyby to się wszystko posypało. Nawalny to wyjście awaryjne dla Putina. Takie już ostateczne. Dla Putina nie, ale dla tej grupy, która będzie chciała, że tak powiem, ewentualnie jakiś bunt opanować, a pozostać przy tym u władzy. Już bez Putina. Putina poświęcą w pierwszej kolejności. Ale taki wie pan, no, spekulatywny scenariusz też można rozpatrywać. No.
0: Niektórzy mówią, że Nawalny jest też wielkorusem.
1: Niewątpliwie tak, ale, ale jest przy okazji demokratą, czyli no nie byłoby tego władztwa jednoosobowego. Prawdopodobnie byłaby szansa na jednak większy udział społeczeństwa w różnych decyzjach. Wie pan, problem wieliko, wielkorosyjskości to jest problem no, mentalny. To jest rzeczywiście rosyjskie DNA. No, ale to jest tak trochę jakbyśmy mieli pretensje do Brytyjczyków, że oni też mają to swoje kolonialne, imperialne wspomnienia. No, 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 no mają. U Rosjan może to jest bardziej niebezpieczne, bo oni, bo oni chcą robić wojny Bo Brytyjczycy już nie, ale ale coś takiego pozostaje ze względu na historię, na, 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 na całą edukację w głowach ludzi.
0: Donald Tusk popełnił błąd powołując się jako pierwszy na świadka, który potem
1: okazało się, że znawał przeciwko jego synowi. Nie wiem, natomiast ja wiem jedno proszę pana. W żadnym demokratycznym kraju tego typu afera jak podsłuchy, które gdzieś są sprzedawane, gdzieś są dawane, przez kogoś zostały zamówione, wykorzystywane, że nie jest wyjaśniona. Wie pan, jakby Pan mnie zapytał, co ja wiem o tej aferze, co, czy Falenta był graczem jednoosobowym, czy Falenta robił to na czyje zamówienie, czy on to naprawdę komuś sprzedawał, no po to tylu latach działania służb, my nie mamy odpowiedzi na te pytania? Pan też był podsłuchany. Znaczy, naturalnie byłem podsłuchany. Czuje się Pan ofiarą?
0: Tak. Tak. To była ja... rozmowa z Kaliszem, rozmowa z Millerem, tak, przy... pamiętam? Nie,
1: nie, tak. Z Kaliszem to była przede wszystkim rozmowa, która całkowicie nielegalnie została później upubliczniona, bo to było spotkanie przy okazji narodzin jego pierworodnego syna, no, byłych polityków, w których nie był żadnego aktualnego.
0: Pikantne więc... tam były historie, pamiętam. Ja już nie pamiętam. No dobrze, ale co dzisiaj w tej sprawie powinno się zrobić? Jarosław Kaczyński mówi o komisji weryfikacyjnej porównywalnej do tej reprywatyzacyjnej.
1: Trzeba powołać komisję śledczą, Moim zdaniem, tak, ja, ja mogę powiedzieć tak, w normalnym systemie demokratycznym komisja sejmowa, nie wiem, czy komisja śledcza, ale na przykład komisja do spraw służb specjalnych powinna rozpocząć pracę, odzyskać wszystkie materiały ze służb, z prokuratury, co o, tej, o tym wiemy i podać to opinii publicznej. To nie może być tak, że lata mijają i my w gruncie nie wiemy, czy, czy to działał jakiś taki samotny wilk, który nas podsłuchiwał. Czy to była operacja wielu służb, które postanowiły sobie A pan z- zagrać policzki? Oczywiście była to operacja służb. Żaden... Jakich służb polskich, rosyjskich. Pol- części polskich i niewykluczone z ludziom rosyjskich, bo one by- mogły być. Nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie zainteresowane tymi podsłuchami. O co chodziło w tej operacji? Osłabienie Polski, osłabienie polskiego rządu, jaki by on nie był.
0: Panie prezydencie, czas na krótką piłkę, czyli taki nasz codzienny zwyczaj na koniec. Kilka krótkich pytań i proszę uprzejmie o odpowiedź tak lub nie. To zaczynamy Osłabiemy. wobec tego. Trzaskowski ma większe możliwości przebicia szklanego sufitu niż Tusk. Tak czy nie? Tak. Obecnie bardziej wolę pogadać sobie z Czarzastym niż z Millerem. Tak, tak. czy nie? Tak. Namawiam moją żonę Jolantę, żeby wystartowała w wyborach prezydenckich. Nie. Hmm. Śmieje się z memów o sobie samym, tak czy nie? Tak. Finlandia to mój ulubiony kraj spośród skandynawskich, tak czy nie? Nie. Nie. Aleksander Kwaśniewski jest gościem Radia Z. Zapraszam do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapraszam, zapytam pana prezydenta m.in. o sprawę więzień CIA.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale zanim o więzieniach z jej, chciałbym, żebyśmy skomentowali na gorąco komentarz dla Radia Z, sondażu dla Radia Z. Gdyby Polska została zaatakowana i znalazła się w stanie wojny, to na takie czasy najlepszym rządem byłby rząd wspólny, utworzony przez przedstawicieli wszystkich ugrupowań. Tak prawie 35% chce badanych. Pan wyobraża sobie rząd Tuska, Kaczyńskiego, Kosiniaka i Ziobry?
1: Nie, wie pan, to jest prawidłowa intuicja. Ludzie w momencie zagrożenia oczekują jedności, więc dla mnie ten wynik nie jest zaskoczeniem. Natomiast, po pierwsze, niech tej wojny nie będzie. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie było. Natomiast, gdyby stan zagrożenia rzeczywiście wobec Polski rósł, to moim zdaniem jakiś rząd jedności narodowej powinien powstać. Niekoniecznie z udziałem Kaczyńskiego i Tuska, ale mamy jeszcze ludzi, którzy mogą być zbliżeni do tych osób i mogą w takim rządzie, mogliby zasiąść. Ale ja myślę, że to jest też tak. Taka spekulacja na razie niezwykle odległa i oby nie, nie była konieczna. Jak mówię, najgorsza rzecz, która nam się może przydarzyć, to rzeczywiście fizyczne zagrożenie wojną, która by przyszła na przykład w sytuacji, kiedy Ukraina nie daje sobie rady. Na szczęście Ukraina daje radę. Jeżeli Rosjanie są na Bugu, no to wtedy mogą za chwilę być i poza Bugiem. Dzisiaj Rosjanie nie doszli do Kijowa, a nawet są wypychani w stronę bardziej tych granic ukraińskich, więc nie byłbym takim pesymistą i myślę, że Ukraińcy mają szansę z sukcesem zakończyć tę wojnę i
0: to będzie nas chroniło przede wszystkim. A w naszym interesie jest to, żeby Ukraińcy odbili wszystkie zajęte terytoria, czyli w jakimś sensie eskalacja tej wojny, czy pokój za wszelką cenę, bo tego nie wytrzymamy w sensie gospodarczym.
1: Ale już czegoś takiego jak pokój za wszelką cenę nie ma i nie będzie. To zaszło za daleko. Dzisiaj po pierwsze Putin musi zakończyć tę wojnę jakimś sukcesem. To jest minimum mieć region ługański, doniecki, to co zdobył, czyli ten chersoński zaporowski, czyli korytarz na, na Krym i on będzie będzie robił wszystko, żeby to mieć. Dla Ukraińców, kiedy jeszcze można było na początku wojny, kiedy nie byli pewni swoich sił dyskutować, czy na przykład powrót na linie graniczne sprzed 24 lutego będzie wystarczający. Dzisiaj już nie. Ukraińcy dzisiaj chcą mieć Ukrainę w granicach z 91 roku. No właśnie mówi o tym wprost Zeleński. Zeleński, choć Zeleński, jako to... warunek negocjacji z tak, Rosją. Tak, No i to oczywiście to oznacza, że to negocjacji dobrze. nie będzie. No a co ma mówić? On powinien mówić, on o to walczy. No, jak... Przecież on dzisiaj, gdyby poddał część terytorium, to go nie ma. No, on zostanie przy tym nastroju bojowym, jaki jest wśród Ukraińców, on zostanie po prostu zniszczony. Co? Generałowie przyjadą i, go, i doprowadzą
0: do zamachu? Generałowie,
1: nie generałowie, ministrowie, których ma w swoim rządzie i którzy walczą. Wie pan, ja byłem tam ostatnio parę razy, duch bojowy na Ukrainie jest niezwykły. Jest naprawdę niezwykły I, i z tym się trzeba liczyć. To jest fakt, to jest fakt polityczny, to jest fakt społeczny. A
0: on nie zgaśnie, biorąc pod uwagę te ostatnie dni, te straszne irańskie drony, które uderzają w inf- Infrastrukturę krytyczną w ciepłowni no w ciepłowni, Panu
1: więcej powiem. Moim zdaniem, gdyby nawet, czego nie, 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 nie chciałbym widzieć, Putin rzuci tą taktyczną broń atomową, to też nie zabije ducha ukraińskiego. Czyli jeżeli Putin sądzi, że to przestraszy i Ukraińcy w tym momencie poddadzą się i, i zgodzą się na terror rosyjski, bo co zrozumieli Ukraińcy z tej wojny? Że oni są po prostu do zniszczenia. Że plan rosyjski to jest eksterminacja Ukrainy. Że, że, że tego państwa nie ma być, że tego narodu nie ma Czyli być. Czyli jesteśmy pod ścianą, pozostaje nam się tylko bić Tak jest, o życie. tak jest. To są, to jest, wie pan, no nie chcę przesadzać porównaniami, bo później one są różnie interpretowane, ale to jest trochę sytuacja tych, tych bojowników w getcie warszawskim. Wyjścia są dwa. Albo śmierć w wyniku bohaterskiej walki, albo śmierć, bo cię wywiozą i w komorze gazowej zniszczą. Oni w takim duchu żyją, w takim przekonaniu. A jest jakaś przestrzeń dla polityki w
0: tym momencie? Mówię o polityce międzynarodowej. Mówię o Turcji, mówię o Chinach, mówię o Francji. Jest,
1: jest, jest. Oczywiście, że jest. Ja uważam, że... Tylko, że główne oddziaływanie tych partnerów musi być w stronę Putina nie w stronę Ukraińców. To znaczy... Co to znaczy? No to znaczy, że trzeba od Putina zażądać, żeby on wycofał się na jakieś tam pozycje, a nie żądać od Ukrainy, żeby oddawała swoje Ale terytoria. Ale te
0: żądania chyba są już jednoznaczne. Już nie ma tych telefonów bardzo częstych pana no, Szolca to, i pana Macrona. oni się też
1: przekonali, że w tym duchu bojowym Ukraińcy będą po prostu walczyć. Nie skończyliśmy o Zełenskim. Zełenski powiedział jedną ważną rzecz, która na przykład dla procesu dyplomatycznego ma znaczenie, że być może trzeba będzie kwestię Krymu odłożyć na później. No bo ten Krym jest najbardziej jakim spektakularnym, najbardziej takim symbolicznym elementem tego, więc jeżeli Krym można by powiedzieć, dobra, rozmawiamy dyplomatycznie przez najbliższe 20-30 lat o ich statusie, może kolejnym referendum i tak dalej, to wtedy wycofanie Rosjan na granicę na przykład z 1991 roku, czy sprzed 2014 roku, tą wojnę kończy. I oczywiście dyskusja na przykład dyplomatyczna, jaki status będą mieli miały regiony Doniecki i Że tam po dwóch latach zrobimy prawdziwe referenda, że być może one mógł, te regiony uzyskają daleko idącą autonomię i tak Więc wie pan, Zawsze, po każdej wojnie, znowu jest czas na politykę i dyplomację i on, ona przyjdzie, tylko w tym momencie, w jakim jesteśmy, przy tym zacietrzewieniu, szczególnie Rosjan i Putina, trudno sobie to wyobrazić. Pytanie, czy powinniśmy wchodzić
0: głęboko w kwestię poparcia dla opozycji rosyjskiej. Za kilka dni w Japonii pod Warszawą będzie takie spotkanie opozycjonistów rosyjskich. My tak naprawdę nie wiemy, kim oni są.
1: No ale to się dowiemy, no niech się spotkają. Polska jest krajem przyjaznym i tu można się spotykać i, i moim zdaniem warto się przyglądać. Mogą się być jakieś retorsje wobec nas za to, że dajemy im no, tutaj tej No jakieś mogą być być retorsje. No pewno wypowie się ambasador znany skądinąd językiem, który też już znamy. Nie, ja tu nie obawiam się jakichkolwiek retorsji, ale też niestety nie, nie, nie sądzę, żeby na tej konferencji pojawiły się jakieś bardzo takie spektakularne nazwiska.
0: Panie prezydencie, jak pan patrzy na To co stało się na ostatnim zjeździe komunistycznej partii Chin, to takie upokarzające doprowadzenie do opuszczenia tego zjazdu przez byłego prezydenta Hu Jintao, przez obecnego cesarza Chin, można powiedzieć, bo trzecią kadencję Xi Jinpinga, to to, co Chiny idą w w strasznym kierunku?
1: No, idą w stronę jednowładztwa, rezygnują z kolektywnego kierownictwa, które było wielkim pomysłem Deng Xiaopinga, bo po nim były te dwie dziesięcioletnie kadencje, najpierw Jiang Zemina, którego poznałem, u którego byłem w gościach w Chinach, Hu Jintao, ten wyprowadzany był w Polsce z oficjalną wizytą, też go poznałem. I wydawało się, że Chińczycy, gdy chodzi o, oczywiście nie rezygnują z kierowniczej roli partii komunistycznej, ale przynajmniej chcą, żeby ta partia była w miarę demokratyczna. Więc to jest niewątpliwie odejście od jakiejkolwiek, wewnętrznej demokracji wewnątrz partii rządzącej. To nie jest... Czyli nawet domość. koniec z pozorami. Nie, i koniec z pozorami, a ta, to wyprowadzenie dla mnie, no takie już rzeczywiście brutalne, nie, 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 niezrozumiałe, no być może miało właśnie symbolicznie oznaczać koniec starej epoki tej kolektywnego kierownictwa, tej zdemokratyzowanej nieco partii komunistycznej i otwarcie nowej epoki. Może chodziło też o zastraszenie. Słuchajcie, uważajcie, bo skończycie, jak ten. No, ale tych zastraszeń tam było dużo. Ja myślę, że już oni są wystarczająco zastraszeni. Przecież Xi Jinping sadzał do więzienia na długoletnie wyroki członków biura politycznego i małżonki za, za korupcję. Także on tą krucjatę, szczególnie pod hasłem walki z korupcją, prowadzi już od paru lat. Więc sądzę, że są efekt, że dano mu tą trzecią kadencję, też pewno wynika z tego zastraszenia. Ale to jest, jest niedobre, że, że, że mamy taką jakby, partię, która rezygnuje z mechanizmu ograniczonego, ale jednak demokratycznego, a dwa, wzrost nacjonalizmu chińskiego jest naprawdę wielkim zagrożeniem. Zaatakują Tajwan? Mogą, mogą. I to, to byłaby najstraszniejsza wiadomość, bo, bo w gruncie rzeczy to by oznaczało, że, 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 że mamy, jakiś, mamy trzecią wojnę światową i, i że ten cały ład, który budowaliśmy od końca II wojny światowej, szlak trafił. Co by to znaczyło dla Polski? Dla Polski wszystkie, tak jak i dla innych, ogromnie dużo, po pierwsze niewiadomych, a po drugie konsekwencji złych, no bo taka najbliższa konsekwencja. Amerykanie będą musieli walczyć na dwóch frontach, czyli pomagać Ukrainie, pomagać Tajwanowi.
0: I odpuszczą Ukrainę? Nie,
1: Nie wiem, czy odpuszczą, ale będą na pewno mieli mniej sił, być może mniej środków, mniej także politycznej woli, no bo jak każda teoria wojenna mówi, walka na dwóch frontach jest najgorsza. Druga rzecz, nałożenie sankcji na Chiny powoduje właściwie no, całkowite zakłócenie, łańcucha dostaw, no, gospodarki, bo my nie zdajemy sobie sprawy do jakiego stopnia wisimy na różnych towarach, a to jeszcze będzie w dwie strony kłopotliwe, bo to będzie i koniec normalnego handlu z Chinami i zaatakowany Tajwan, który w, na przykład gdy chodzi o półprzewodniki, jest głównym dostawcą. Więc to prawdopodobnie dla świata oznaczałoby dramatyczne kłopoty gospodarcze, czyli wejście w głęboką recesję. Recesja oznacza bezrobocie, napięcia społeczne, no i i mówię, jeden czor, wie coś, czym się to skończy. I to, to, to jest, wie Pan, najgorsze, że ze świata jako tako przewidywalnego, który już od kilkunastu lat jest mniej przewidywalny, bo przecież proszę zobaczyć, ile kryzysów przeszli. Kryzys finansowy, kryzys migracyjny, Brexit, COVID, teraz wojna ukraińska, jeszcze do tego dołożyć, wojnę chińsko-tajwańską i de facto wojnę amerykańską z Chinami, no to to już jest przekroczenie masy krytycznej. To Chiń,
0: Chińczycy mają takie przysłowie, czy przekleństwo obejrzyło w ciekawych czasach, tak?
1: No tak, ale mam nadzieję, że nam tych ciekawych czasów, chodziło. tak, nie, nie zorganizują aż do tego stopnia. Poza tym wie pan, ja myślę jednak, że Chińczycy, ja się pomyliłem wierząc, że u tego Putina po 22 latach zostało w głowie jednak sporo pragmatyzmu, ale ciągle sądzę, że Chińczycy są pragmatyczni, że oni tego swojego sukcesu, który odnieśli w ostatnich latach, tak łatwo nie zamienią w jakąś taką wojnę z nieznanym rezultatem, więc tam będą oczywiście napięcia, oni będą przeciągać linę, ale mam nadzieję, że takiego... Czyli to bardziej będzie taktyka dojdzie.
0: węża niż małgorzata.
1: Tak, tak, zdecydowanie, tym bardziej, że cechą Chińczyków jest cierpliwość i oni zyskują na tej cierpliwości. Bo, bo nawet wykrwawianie się Amerykanów w tej chwili z Rosją i z Ukrainą też jest im na korzyść. W dłuższej perspektywie traci Oni Rosja, dostają, traci Amery- to znaczy, oni dostają traci Rosję skazaną na Chiny, która będzie Rosją słabą, i mają wyczerpaną Amerykę, która nie za bardzo być może będzie w stanie reagować na ewentualny atak na Tajwan, ale za czas jakiś.
0: Panie prezydencie, Gazeta Wyborcza pisze, że były szef wywiadu Zbigniew Siemenskowski, pański dobry kolega, nie stanie przed sądem za więzienia CIA w Starych Kiejkutach. Jak ustaliła gazeta, prokuratura w tajnym śledztwie rozgrzeszyła polskie władze. E, gazeta dotarła do tej
1: decyzji. Odetchnął pan z ulgą? Nie, no ja myślę, że to jest dobra decyzja. I, i no nie chcę, nie wiem, czy mam tyle czasu, żeby cały ten kontekst wyjaśniał, ale cieszę się, że siemiotkowski, który był męczony przez tą prokuraturę tyle czasu, no, jest uwolniony z tych zarzutów, ponieważ decyzje, które wtedy podejmowały zarówno wywiady, jak i no, politycy, one, one były związane z walką z terroryzmem. A natomiast... pan nie
0: żałuje tej decyzji? Nie żałuje pan tego, że przystąpiliśmy do tej koalicji? Po tym okazało się, że te dowody, o których mówił Colin Powell, okazały się nieprawdą. W tym
1: sensie żałuję oczywiście, natomiast pamiętajmy, że politykę się robi tu i teraz, a nie z dystansu kilkuletniego, czy kilkunastoletniego, jak wiemy, już dużo więcej. Czyli nienawidzi pan tak zwanej
0: historii alternatywnej?
1: Nie, no bo historie alternatywne nic nie kosztują, a polityka realna, jak się jest, prezydentem, to jest po odpowiedzialność za każdą decyzję i za każde słowo. Wie pan, ja jedną naukę mam z tej historii. Pierwsza, nie wolno wierzyć wywiadom w 100%, bo myśmy byli zwodzeni przez dwa wywiady i to potężne CIA i brytyjski wywiad, który twierdziły, że jednak Husaj ma tą broń masowego rażenia. To jest jedno, a dwa, że w relacjach nawet z największymi sojusznikami to jest moje przesłanie dla obecnego rzędu, rządu, mówimy o Stanach Zjednoczonych, trzeba zachować jednak pewną dozę że tak powiem, nieufności. Czyli trzeba być asertywnym. Na no, asertywny jest za daleko idąca. Ja w ogóle nie, nie, nie uważam, że asertywność to jest jakaś wspaniała cecha, ale to, co z kodeksu drogowego jest zasada ograniczonego zaufania. O, to, to, to moim zdaniem powinno obowiązywać, szczególnie kiedy mówimy o tak wielkich partnerach, którzy często słabo liczą się z mniejszymi partnerami.
0: Kiedy ostatnio zaprosił pan razem z prezydentem Komorowskim Jarosława Gowina, Poleciały słowa krytyki wobec Was. Dlaczego zaprosiliście go wina? Nie żałuje Pan?
1: Wiem, ja, to była idea Bronisława Komorowskiego. To nie znaczy, że ja się odcinam, bo ja się na to zgodziłem, więc ponoszę część odpowiedzialności, ale Komorowski to tłumaczył zresztą w wielu wywiadach w ten sposób, że poprzez Gowina i jego jakby włączenie do tego środowiska opozycyjnego, my pokazujemy ludziom PiSu, czy ludziom Zjednoczonej Prawicy, że jeżeli otrzeźwieją i odejdą od PiSu czy ze Zjednoczonej Prawicy, to nie są skazani na, na niebyt. I ta, ta argumentacja ma jakiś sens. Ale no to... potem wystąpił Donald Tusk i powiedział, że Gowin nie będzie rozliczał, tylko no tak, będzie no, rozliczany. Bo ja nie doceniłem, a, a powinienem tego faktu, że jednak Gowin był członkiem rządu Tuska i że to przejście no, było jednak y, y, szansę. Czyli, że Tusk traktuje go jak zdrajcę. No, nie wiem, jaką jak go traktuje, natomiast na pewno jego zerwanie z Platformą i przejście do Zjednoczonej Prawicy dla Donalda Tusk mogło być szokiem i, i no, spowodowało, ja tak powiem, rany, ale nie tylko u niego, ale też myślę u wielu kolegów z tego środowiska, które jeszcze się nie zaleczyły. Widzi pan rolę dla Gowina w przyszłym rządzie? Myślę, że przyszłej on sam koalicji. chyba pojmuje, że w tej chwili jest, powinien uczestniczyć w polityce, ale jednak z dużym dystansem. Także to, to nie jest czas dla niego, bo bo, bo on nie może skupiać uwagi. On, on zdaje sobie, to jest inteligentny człowiek, on zdaje sobie sprawę, że dzisiaj polska polityka, szczególnie to, co dzieje się na opozycji, nie może być związane z tym, co będzie robił Gowin. Bo, 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 bo to nie ma sensu.
0: Pytanie od naszego słuchacza Mały Mike: Czy odnalazłby się Pan dzisiaj w strukturach nowej lewicy? Czy bliżej Panu do Czarzastego, Biedronia i Zandberga, czy może do Pani Senyszyn, Pana Kwiatkowskiego i Pana Rozenka? Oni podobno robią jakąś nową na PPS, nie, no,
1: to Oni są już w PPS-ie. Nie, no znam, spotkałem się z nimi, znam wszystkich. Proszę pana, ja wysiadłem z tramwaju Partia w 95. roku. Ja już do tego tramwaju nie wsiądę. Na, na przystanku Prezydentura wysiadłem z tego, z tego tramwaju, Dobrze mi jest w tej roli bezpartyjnej. Głosuję na lewicę i będę głosował na lewicę, póki będę w stanie dojść do urny wyborczej, zanim sam nie będę w urnie, że tak powiem. I tyle. To jest moja deklaracja, że tak powiem, wierności lewicy, ale już żadnej partyjności.
0: Widzę, że ludzie pamiętają pańskie wypowiedzi. Grzegorz, czy nadal uważa pan, że Rosja powinna wejść do NATO, jak powiedział pan na swoim kijowskim, słynnym wykładzie?
1: Ale wie pan, to były zupełnie inne czasy. Myśmy mieli taki moment przecież kiedy za jeszcze, kiedy podpisywaliśmy dokumenty jako NATO i Federacja Rosyjska i gdyby Rosja wtedy poszła drogą bardziej demokratyczną, ja mam takie, oczywiście to jest bardzo taka nieudokumentowana teza, że gdyby w latach 90., kiedy Krótki czas w Rosji, za Jelcyna, mieliśmy do czynienia z prawdziwie liberalnym rządem. To był rząd Gajdara, z udziałem Czubajsa, Niemcowa i tak dalej. Gdybyśmy być może więcej wtedy wsparcia udzielili tym temu rządowi i tym ludziom, być może historia Rosji wyglądałaby nieco inaczej. A być mo- bo oni wtedy, być może wtedy, gdybyśmy im pomogli, dzisiaj liberałowie rosyjscy mieliby regularnie 15-20% w wyborach. Dzisiaj mają 2 albo 3%, więc być może taki błąd został popełniony. Więc ja w tamtym czasie uważałem, że można sp- mówić o współpracy Rosji z NATO. dzisiaj wiemy, że, że nie, no ale Jak mówię, nie aspirowałem do roli proroka i nie jestem prorokiem, choć czasami żałuję.
0: Amerykanie zbudują najprawdopodobniej jedną, a drugą elektrownię atomową zbudują nam Koreańczycy. Dobry wybór?
1: Znaczy, każdy wybór jest dobry, żeby to zacząć, bo my o tych elektrowniach, ale wie pan, ja jestem doświadczony, bo o elektrowni atomowie rozmawialiśmy już w 86 roku, gdzie miała być w Żarnowcu. Ja wtedy byłem młodym ministrem w rządzie i wybuchł Czarnobyl i program poszedł w diabły. Więc od 86, no to już trochę czasu minęło i mówimy znowu o elektrowni, która ma być w 30 którymś roku. Więc trzeba ten projekt zacząć. Czy Amerykanie, czy Koreańczycy, czy Francuzi, nie jestem fachowcem, nie wiem. Na to jest co mnie dziwi w tej wypowiedzi premiera Sasina, że jeżeli mamy budować dwie elektrownie, to moim zdaniem one powinny być od tego samego wykonawcy. Dlaczego? Dlatego, że główna, jedna z głównych słabości nasza, to jest brak kadry. I trzeba po prostu tą kadrę przygotować w stosunkowo krótkim czasie, bo wbrew pozorom tych lat nie ma wiele. I chyba łatwiej byłoby, gdybyśmy pracowali nad jednej technologią, na dwóch Nie uda się to
0: z z Koreańczykami i Amerykanami równocześnie?
1: Nie wiem. Być może te technologie są identyczne albo są podobne. To wtedy to nie ma takiego znaczenia, ale ja pamiętam paralela do innej historii. Jak bardzo nas namawiano, żebyśmy kupili Airbusy. To jednym z głównych argumentów, że trzeba dalej być z Boeingiem, i to robiliśmy, to jest to, że my przez te lata, współpracuje z Boeingiem, wykształciliśmy kadry zarówno pilotów, jak i techników, obsługi, serwisu. Wiedzieliśmy, co się robi i po prostu wejście w to było dużo, dużo, łatwiejsze. Co nie znaczy, że nasi by się nie nauczyli Airbusów, no pewno by się nauczyli. Nie wiem, tu czuję pewną słabość, ale jak mówię, nie, nie jestem fachowcem, nie chcę się za nadto A
0: wracając jeszcze do opozycji, widzi pan jeszcze jakąkolwiek szansę na jedną listę? Nie, w tej chwili nie. To już jest pozamiatane.
1: Nie, pozamiatane nie, ponieważ różne rzeczy mogą się dziać. No, pan pyta, czy możliwy jest rząd zjednoczenia czy, czy jedności narodowej. No, wie pan, nie wiemy, co się wydarzy za granicą. Nie wiemy, czy jednak PiS nie zdecyduje się wprowadzić jakichś zmian do ordynacji, bo to moim zdaniem byłby czynnik, który mógłby spowodować wspólną listę. Natomiast wie pan, jak dzisiaj otwieram już nie wiem co, który portal i tam jest wyliczone, że jak pójdą trzy listy, czy cztery nawet, to będzie, opozycja miała 260 głosów, no to dla liderów to jest żaden argument. W tych badaniach Szymon Hołownia ma 14%.
0: Czyli no to... najpierw grajmy sami, a potem się zobaczy.
1: Nie no, nie, no stworzenie Skoro jest rządu. Taka sytuacja. Stworzenie rządu przez te ugrupowania, moim zdaniem, jest bardzo możliwe. No wie pan, politycznie, gdyby tak na zimno analizować, to dla Hołowni wspólna lista jest właściwie końcem jego projektu. Ponieważ ten projekt jeszcze nie, nie potwierdził się w żadnych wyborach, no trudno z tego rezygnować. Lewica byłaby gotowa może iść z Tuskiem, ale Tusk samo lewicą iść nie chce, bo wszyscy potrzebują do tej wspólnej koalicji PSL-u jako listka figowego, żeby każdy mógł powiedzieć, że no patrzcie, jest PSL, to my też. PSL znowu ze względu na swoje doświadczenia i wewnętrzne jakieś problemy nie chce iść z Platformą, pewno chętniej pójdzie z, z Hołownią i tak dalej i temu podobne. Ale Wie pan, jest pan młodym człowiekiem, więc panu powiem na koniec. Coś, co. Jest pan bardzo uprzejmy. Tak, coś, co, co kiedyś premier Wielkiej Brytanii. Akurat jesteśmy w trakcie wyboru nowego premiera Wielkiej Brytanii, też ciekawy proces. Macmillan jest pytany przez młodego dziennikarza, mówi. Ten dziennikarz pyta, mówi, panie premierze, ale co najbardziej wpływa na politykę? Czy wielkie idee, czy wielki, wielcy liderzy, czy jakiś ten synu? Wydarzenia, wydarzenia. I tak samo tutaj jeszcze będzie mnóstwo. Darzeń, które te wszystkie kalkulacje mogą
0: podzmienić. Wszystko się może zmienić, ale nie jest pan prorokiem, ale zapytam o proroctwo na 2025 rok. Skoro pańska żona nie startuje w wyborach, kto będzie prezydentem? Hołownia, Trzaskowski, a może kandydat PiSu?
1: No się, ja że wybór jest właśnie spośród tych trzech i jakby możliwości. Jeżeli opozycja dogada się co do jednego kandydata, to będzie miała duże szanse. Wiem już nie nie prorok, ale analityk. Ja wiem, wiem, mało czasu, ale analityk. Pierwsza rzecz, jest synergia między wyborami, czyli jeżeli opozycja wygra wybory i przejmie władzę, szansa na zwycięstwo w wyborach prezydenckich wzrasta. Jeżeli będzie jeden kandydat opozycji, duże szanse. PiS czy Zjednoczona Prawa też ma szansę, Myślę, że będzie kobieta kandydatem. Ale nie Jolanta PiSu. Kwaśniewska. Nie, ale ze strony PiSu.
0: A okej. Okay. I Beata to też szybu? będzie pewna.
1: Być może, być Elżbieta może, Wittek? Być może, tak. No i zobaczymy.
0: Zobaczymy. Przed nami piękne wydarzenia, wydarzenia, czasy. Panie wydarzenia, panie wydarzenia. Panie. wydarzenia. Tak jest. Podpisuję się pod tym. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję. Dobrego dnia, dobrego Dzień tygodnia. Wzajem. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.